0: Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match Résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready Rock. Est-ce que tu sais qu'il y a une radio qui tourne en permanence dans la tête de tes jeunes adolescents, et que cette radio, c'est la radio qui parle de « mais qu'est-ce qu'on pense de moi ?» T'as sans doute remarqué, si tu coaches à cet âge-là, à quel point ils sont portés sur le regard des autres. Et souvent la forme que ça prend bah, c'est une forme invisible dans laquelle juste par exemple ils sont extrêmement stressés en compétition et j'ai reçu un appel la semaine dernière avec un entraîneur qui coachait sur les champions de France de snowboard à Val Thorens et qui me dit là j'ai une jeune ça va pas du tout elle est super stressée et en fait on en a reparlé après la course et ce qu'il a pu voir c'est un problème dans la reconnaissance qu'elle a avec son frère. Je vais t'en parler dans un instant. Ce qui m'a inspiré aussi ce podcast que je vais faire maintenant, c'est euh, l'échange que j'ai eu avec un autre coach de snowboard euh, ce matin, qui entraîne dans un club en Haute-Savoie, et puis une série euh, de Netflix que je vais te parler. Donc ce premier entraîneur qui coache les champions de France à Val il me dit "Il y avait un souci avec son frère où elle croit que il n'a pas de reconnaissance envers elle. Son frère il passe sur la Coupe du monde de freestyle cette année en snowboard." et donc elle peut se sentir un peu nulle tout le monde lui dit ah toi t'es la sœur de un tel et à ce moment là du coup tu peux imaginer ce qu'elle ressent ce qu'elle ressent c'est que son frère est un athlète de haut niveau comment est-ce qu'elle elle va y faire pour être à la hauteur de lui à la hauteur de comment les gens le perçoivent ça me fait penser d'ailleurs que j'avais échangé avec Jackson Richardson et son fils Melvin Richardson est un athlète de très haut niveau, membre de l'équipe de France etc. et imagine dans la tête de plein d'enfants comme ça Qu'est-ce qui peut se passer quand t'as eu, avant toi, un parent d'un tel niveau Je me souviens de cette fille que j'avais accompagnée en équipe de France de ski-alpinisme. Son père avait lui-même fait des compètes de ski-alpinisme avant, en Coupe du Monde, et du coup, elle pensait qu'elle devait être à la hauteur de ça, et que son père attendait ça d'elle. Et donc là, je t'en parle dans le cadre familial, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà du cadre familial. C'est cette radio qu'il y a dans la tête des enfants, cette voix tout le temps qui passe en permanence, et qui dit, qu'est-ce qu'on pense de moi en fait, il y a une série assez géniale sur Netflix à propos du cerveau qui s'appelle « En bref ». Et il y a un épisode, dans lequel je vous recommande d'ailleurs beaucoup cette série, pour ceux qui aiment voir des vidéos avec un côté scientifique derrière et à la fois très divertissant, bien monté. Vous allez adorer cette série sur Netflix. Dans cet épisode qui s'appelle « Le cerveau des adolescents », ce que les chercheurs indiquent à l'intérieur, c'est que les adolescents ils recherchent le fait de plaire. Dans leur tête, il y a, et retenez ce mot, je l'ai trouvé super intéressant, il y a une audience imaginaire qui les regarde en permanence et ils se demandent s'ils vont être appréciés. Et ce mot de « audience imaginaire », il est vraiment important parce qu'en vrai, même parfois, quand il n'y a pas d'audience ou très peu d'audience, il y a une audience imaginaire dans la tête des jeunes. Cette audience imaginaire, c'est soit des personnes qu'ils ont déjà rencontrées et qui les ont critiquées auparavant, ou soit des personnes qui pourraient les recritiquer dans le futur. Donc toi, quand tu coaches ces gens-là ou quand t'es es parent de ces gens-là, Imagine-toi qu'au moment où tu vois cette personne face à toi, elle, elle ne voit pas juste toi, elle voit aussi toute cette audience imaginaire autour qui est souvent en train de la critiquer ou de pouvoir la juger. Si tu te souviens de ton expérience quand tu étais adolescent, en tout cas, moi, je me souviens de mon expérience au collège et les autres jeunes n'étaient pas vraiment très cool avec moi, ni même entre eux. Enfin, Je pense que c'est juste un truc d'adolescent, en fait, d'être à fond dans le jugement, dans la critique. Et tu peux te souvenir, c'est quoi les comportements que t'adoptais à l'époque Pour être apprécié par certains ou pour éviter d'être rejeté par d'autres et aller voir c'est quoi les trucs les plus débiles que ça t'a amené à faire, par exemple. Et pour certains, ça va à propos de la, la pratique de la consommation de drogue. tu vois Je me souviens que la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'était pour plaire aux copains. Il y en a qui se sont mis à fumer pour appartenir au groupe, à la récré, au lycée, de ceux qui se retrouvent à l'extérieur du, du portail, de ceux qui peuvent sortir, de ceux qui sont en groupe comme ça. Et tous ces comportements-là vont être influencés par qu'est-ce qu'ils pensent de moi, comment je fais pour être apprécié. Et ça pour plusieurs raisons notamment une que je décrivais dans le podcast 9 où je faisais le lien entre l'industrie du luxe et pourquoi on a peur de perdre contre moins fort que soi en compétition. Je t'invite à, à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Tu sais, il y a ce truc d'appartenance sociale. Ajoute à ça que chez les jeunes, et un jeune qui se développe, il y a tellement de domaines de vie dans lesquels être aimé, en fait. Il n'y a pas juste le sport, il y a aussi la beauté, la conversation, l'école. Il y a tous ces domaines de vie dans lesquels... Ben au final, ça les amène même à prendre des risques. Et c'est ça qu'ils décrivent dans l'épisode sur Netflix. Tu vois, c'est à quel point les jeunes sont prêts à faire des choses pour pouvoir être appréciés par d'autres. Et notamment, ce que les scientifiques, ils observent, c'est que ça favorise le fait de prendre des risques. Et, et d'ailleurs, en freestyle, on a besoin que les jeunes, ils soient prêts, capables de prendre des risques. Mais lesquels? Tu vois, peut-être que ça te rappelle ce que je décrivais, je crois, dans mon deuxième podcast où je te disais que pour plaire, et donc moi, ça m'est arrivé même à 23 ans, pour plaire à des gens, j'avais décidé d'envoyer des front flips alors que j'avais pas du tout le niveau de le faire, juste pour être capable de prouver aux gens que je savais le faire. Et à ce moment-là, ce qui m'a blessé, c'est sûrement le fait d'avoir peur d'être jugé, en fait, ou la volonté d'être tellement bien perçu par les autres. Et donc, si toi, tu prends conscience qu'il y a cette audience imaginaire dans la tête des ados, et d'ailleurs, je dis des ados, mais en vrai, nous sommes des ados qui n'avons pas très bien grandi. Nous sommes des ados qui sommes restés bloqués à l'âge de euh, « j'ai peur de ce qu'on pense de moi, est-ce qu'on va me juger, etc. » Et aujourd'hui, moi je suis content d'avoir dépassé ça dans ma vie, mais jusqu'à il y a quelques années encore, ben c'était là. C'est pour ça que j'en parle dans ce podcast, que j'ai envie que toi aussi, tu puisses, toi ou les gens qui t'accompagnent, aider à dépasser ça. Et pour l'instant, pour pouvoir dépasser ça, ça commence par faire le diagnostic de qu'est-ce que je vois, par observer à quel moment ça se produit. Et par exemple, l'entraîneur avec qui je parlais ce matin, dans un club de snowboard en Haute-Savoie, il me disait « En fait, moi mes jeunes, ils ont peur de paraître ridicules ». Et dans les sports à jugement, c'est tellement important. À une époque, j'entraînais des gymnastes, je faisais de la préparation mentale intégrée, donc j'allais dans la salle de gym avec elle à Echirol, à côté de Gronome. J'accompagnais ces filles, et c'était intéressant de voir, tu vois, dans ce sport qui est, qui est jugé, de voir le lien qu'il y a avec, avec le regard des autres, avec l'apparence, avec qu'est-ce qu'on va penser de ce que je fais. Peut-être que ça, c'est encore plus amplifié dans des sports à jugement que dans des sports à chronomètre, par exemple, comme un sprint en athlétisme. Mais quoi qu'il en soit, c'est là, dans la tête de tous ces jeunes, et on devrait y faire attention. Notamment, on devrait y faire attention pour les aider à se concentrer à la fois sur qu'est-ce qui compte vraiment et les laisser faire le choix tu vois, par rapport à ça. Par exemple, c'est des fois de poser des questions du type « Ok, est-ce que c'est plus important pour toi de plaire à ces personnes ou d'atteindre X ?» Parce que des fois, les deux s'opposent, en fait. Exemple, est-ce que c'est plus important pour toi de plaire à tes potes en allant faire la soirée avec eux jusqu'à 3 heures du matin Ou est-ce que c'est plus important pour toi d'être performant en compétition samedi parce que souvent en fait ça va être l'un ou l'autre et là du coup en posant une question comme ça tu peux aider la personne à choisir et je dirais même à se choisir et c'est assez beau de faire ça de cette manière euh, ça me rappelle un podcast que j'ai fait avec une jeune une jeune skieuse je crois que c'était l'épisode 11 ou 12 où on parlait de sa peur du rejet et que ce dont elle avait le plus peur c'était d'être rejetée par ses copines au lycée alors que ce pourquoi elle avait peur d'être rejetée c'était ce qu'elle aimait le plus chez elle je sais pas si tu t'en souviens où elle, elle aimait être une skieuse de haut niveau mais du coup elle avait pas les mêmes sujets d'attention que les autres et elle avait peur d'être rejetée pour ça. Bah ben, Une fois qu'on est allé sonder avec elle ce truc de « Ok, qu'est-ce que tu préfères en fait ?» ben, D'un coup, ça la libérait de cette peur d'être rejetée. Parce qu'elle savait qui elle voulait être. Elle voulait être cette personne qui met en place sa santé, son rythme de vie, ses pensées autour de son projet sportif. Ok, donc première étape, aider les jeunes et soi à remarquer pourquoi on fait ce qu'on fait, à prendre conscience de c'est qui cette audience imaginaire qui est là. Et des fois, par exemple, avec des questions aussi simples que « Qui le dit ?» Ce truc qu'avance l'athlète, avec des questions aussi simples que qu'est-ce que tu crois qu'on va penser de toi si Et là, tu peux voir à quel point ils ont un modèle du monde qui est façonné autour du, du regard des autres. tu vois. Par exemple, si on te demandait tiens aujourd'hui euh, pourquoi est-ce que tu lances pas une chaîne pour faire des vidéos sur YouTube Pour certaines personnes, bien avant euh, j'aime pas faire des vidéos, le truc qui est derrière ça, en réalité derrière ce j'aime pas faire des vidéos ou juste derrière je veux pas une chaîne YouTube, c'est ben j'ai peur de comment on va me percevoir en fait sur Internet. Et donc à ce titre, la prise de parole en public est vraiment un super endroit pour aider les jeunes à travailler là-dessus, et j'espère que tous les profs d'anglais, de français, et tous ceux qui peuvent faire des oraux à l'école m'entendent avec ça. Le plus dur pour les jeunes à ce moment-là, c'est pas de connaître qu'est-ce qu'ils ont à dire. Le plus dur à ce moment-là, c'est de faire face à l'audience qui est face à eux, et de faire face à la peur du jugement, de faire face à la peur d'être ridicule, de faire face à la peur de qu'est-ce qu'on va penser de soi. En réalité, quand vous faites des oraux... Le plus dur, il est jamais de formuler ses idées pour les jeunes. D'ailleurs, une fois, je parlais avec cette jeune skieuse qui me disait, quand je dois passer devant la classe et lire un extrait du livre, je n'arrive même plus à lire. Les compétences pour lire, elle les a déjà, hein. concrètement. Elle savait lire il y a dix minutes, elle saura encore lire il y a dix minutes en dehors de la salle. À ce moment-là, il y a quelque chose qui l'empêche d'accéder à ses compétences. Et c'est évidemment le fait de le faire devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fait de le faire devant tout le monde qui la gêne Très, très certainement. Peur d'être jugé, peur de ce qu'on va penser de soi. Ok donc première étape, on essaye comme d'aller diagnostiquer ça. Et évidemment dans le podcast, je peux pas te transmettre tous les outils pour faire ça. J'espère que ça te donne des idées avec lesquelles tu peux t'inspirer. Et sinon nous en formation, ben, c'est ce qu'on fait pour, pour les entraîneurs qu'on accompagne. Et la deuxième étape, c'est d'aider les jeunes à se libérer de ce carcan dans lequel ils se mettent, de ces histoires qui se racontent. Comme par exemple cette jeune que j'accompagnais en ski alpinisme, qui s'est rendu compte que c'est pas parce que son père faisait les coupes du monde qu'il attendait d'elle qu'elle soit performante en Coupe du monde. Ce qu'il attendait, c'est qu'en finançant sa saison, elle puisse se faire plaisir. Et le jour où elle a eu cette discussion-là avec son père et qu'il lui a dit Bah, moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu te fasses plaisir. Alors qu'elle, elle croyait que ce qu'il attendait d'elle, c'était qu'elle fasse des podiums. Ben, il y a tout un truc qui se libère derrière. Et moi, en tant que coach mental, c'est un travail que j'adore faire, tu vois, c'est d'aider les jeunes à débloquer des croyances par rapport au regard des autres, à comment ils vont être jugés. Je me souviens de ce jeune que j'entraînais en Savoie, là, en ski alpin, que quand il était au départ des courses, il se disait Bah, là, j'ai peur que les autres, ils pensent que je suis nul, qu'ils disent de moi que je mérite pas ma place ici. Et en fait, à ce moment-là, personne ne lui avait dit ça. Juste lui, il était au départ, et quand il voyait les autres le regarder au départ, il se disait, ça c'est ce qu'on est en train de penser de moi. Et il avait un niveau de certitude là-dessus, qui était même d'ailleurs assez étonnant. Hein. C'est drôle de se voir comment on peut se raconter à soi des histoires qui sont tellement vraies, et on finit par même plus remettre en question le fait que ce soit des histoires. Qu'on finit par croire qu'elles sont vraies, tu vois. Il y a cette phrase assez géniale, je trouve, qui dit « On remet en question toutes nos croyances, sauf celles qu'on pense qu'elles sont vraies. » Donc en fait, souvent, on n'est pas prêt à remettre en question ses croyances, puisque le principe d'une croyance, c'est souvent de croire qu'elle est vraie. Bref, j'espère que ça t'a donné envie d'aller voir cette série sur Netflix, en bref, le cerveau des adolescents, et de te poser la question à quel endroit de ma vie est-ce que je fais pas les choses parce que j'ai peur d'être jugé À quel endroit de ma vie est-ce que je fais les choses d'une certaine manière parce que j'ai peur d'être jugé Et si tu mets ça en place pour toi, pour ceux que t'accompagnent, il y a de grands changements qui se profilent. régalez vous on se retrouve dans le prochain épisode. Salut